0: é o Solonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE e ufa, voltou ao normal. Ou seria o novo normal do Corinthians, né? Depois de ser atropelado no derby da última segunda-feira, o Timão voltou a campo nessa quinta, em casa e se recuperou com tranquilidade, com bom futebol e com mais três pontos importantes na vitória contra o esporte por 3 a 0, que mantém o time na busca por essa vaga, né? Por essa vaga na Libertadores, direta talvez, indireta, ainda não se sabe ainda. Qual G será esta Libertadores, se é G7, cg 8 se é, é 6 Para falar desse jogo, dessa retomada dos trilhos, mas também da sequência, das oito finais que o Corinthians tem até o final do campeonato, estou aqui com ele, Bruno Cassucci, e
1: o meu segundo convidado, eu vou manter o segredo ainda. Fala, Sussi, tudo bem? Fala, Leozinho, um salve fiel torcida, eu espero do fundo do coração que a gente não fale em divisor de águas neste episódio. Não falaremos. <risos> eu tenho a nova expressão agora, a retomada dos trilhos agora. Ah, é? De volta aos trilhos, o timão? Mas foi isso, foi um bom jogo, o Corinthians pegou um, um adversário limitado, né? Vamos, vamos falar a verdade, o Sport é um time bem, bem fraquinho, mas fez aquilo que a gente espera do Corinthians. Jogou para cima, controlou, é, fez três e poderia ter feito mais. Uma boa atuação do Corinthians, importante para retomar a confiança, para apaziguar as coisas. O é, Corinthians segue firme aí na briga por uma vaga na Libertadores.
0: Fez o que deveria ter feito, aliás, no primeiro turno, quando perdeu por 1x0 para o Esporte na Ilha do Retiro.
1: Ainda sob o comando de Thiago Nunes, Não, né, Cassius? Coelho já, né? Foi isso, aquele jogo com um pênalti bem polêmico é, em setembro, né? no fim de setembro, o Corinthians tropeçou fora de casa. Era um outro momento da competição, outro momento do Corinthians é, e agora está vingado, mais do que vingado com esses 3x0
0: nosso segundo convidado aqui, esse não é nem convidado, né? Ele é da casa, mas tava um pouco sumido, tirou as férias. Faz tanto tempo que ele não aparece que virou um convidado já, pô, mas ah, ele é do time. É do time, ele tá aqui, ele é do nosso Dream Team original, né, cara? Ele tava aqui nas origens aqui, ele chegou aqui quando era só mato. Tudo bem, Diego Ribeiro? Bem-vindo de volta ao GECO Corinthians. Feliz ano novo, né, cara?
2: Opa, Léo, Bruno Cassucci, amigo ouvinte, né, fiel... É, obrigado, cara, obrigado pela recepção Estou é, tô, tô aí como convidado agora né? Tirei um período de férias Estou aparecendo pouco, mas sempre de olho Nos jogos do Corinthians Sempre ouvindo os amigos E é como o Cassius falou, nada de divisor de águas Pelo amor de Deus Porque né, já é um termo um pouco superado Mas é isso Uma boa vitória sobre o esporte A retomada do padrão né? É, mostrando que o clássico De segunda-feira foi um acidente de percurso, como o Wagner Mancini disse. Então, um jogo aí que traz boas perspectivas para essa reta final de brasileirão. Né? na busca ainda por esse G6, que pode virar G7 ou até G8, né, Léo? Exatamente. Leon, por essa
1: lógica aí de, de convidados, a Oterana vai virar o quê nesse podcast aqui, né? Nossa, participação sumida, especial. Né? Tá, participação tá virando participação especial, especial daqui a pouco. Pô. E hoje o Braga meteu um chinelinho igual também, né? Não vou falar nada, mas segue o baile.
0: É, não. A Ana, a Ana Caché dela é muito cara, a gente tá, tá substituindo ela pelo Diego, que, que, que como que é da casa, né, cara? Ele faz, ele faz com cortesia. Ele faz por amor, né? cara. Faz por amor, é né? Mas enfim, Caçúcio, o Diego já deu a primeira deixa aqui para a gente começar falando. O Mancini falou na semana passada, semana passada, no jogo passado, na derrota para o Palmeiras, que era um acidente de percurso. Vencer e convencer, como foi a vitória contra o Sport, prova que o derby foi um acidente de percurso, mesmo que seja aqueles acidentes que talvez estraguem bem o carro, dá aquela amassada legal. Foi um baita acidente,
1: né? Foi um baita acidente aqueles 4x0. foi perda que... total, mas estragou bem, né? É, tem que acionar a franquia e vai tomar um bom prejuízo, né? Mas dá para arrumar, cara. A questão é, o torcedor não vai esquecer tão cedo daquela derrota, nem o torcedor corintiano, muito menos o torcedor palmeirense. Mas eu acho que ajuda a cicatrizar um pouco a ferida, faz o Corinthians virar um pouco daquela página. Eu acho que, que as coisas não, não são tão ruins quanto aquele clássico fez parecer, e também não são tão boas o time não é tão fantástico quanto aquela goleada sobre o Fluminense indicou para algumas pessoas é, o Corinthians é um time que que não está nesse campeonato com o Flamengo com Palmeiras até com São Paulo e Internacional que foram times que o Corinthians venceu mas a gente sabe que a realidade do Corinthians é outra poderia ser uma realidade muito melhor se não fosse aquela aquela fase terrível com o coelho o, o, um pouco do trabalho do Thiago Nunes poderia, mas ainda assim o Corinthians tem aspirações muito mais modestas nesse campeonato e quando vai brigar com esses times de meio de tabela ou do fim da tabela, aí sim o Corinthians consegue brigar de igual para igual, consegue se sobrepor, impor seu jogo como foi contra o esporte. Então eu acho que para esse campeonato, o campeonato de briga é por vaga na Libertadores, é, o campeonato superado que o Corinthians teve em um determinado momento de, de luta contra o rebaixamento, aí sim o Corinthians consegue se destacar, consegue se impor perante os adversários, e tá aí, agora colou no Fluminense, voltou a se aproximar é, do G8, é um Corinthians que tá, tá vivíssimo na briga por uma vaga na Libertadores.
0: Pois é, nem é o céu, nem é o inferno, né, Diego? O Corinthians ele não é o time do 5x0, mas também não é o time que sofreu 4x0, né? e assim né acho que de todo modo a vitória contra o Sport ajuda a tirar um pouco aquela dúvida na cabeça do torcedor aquela sei, aquela desconfiança né de afinal qual que é o Corinthians do Mancini o que que pode se esperar desse time e é um time que que, que pode se mostrar confiável acho acho que essa é uma boa definição é, estável talvez né e acho que realmente segunda-feira um ponto muito fora da curva né
2: é é isso Léo. o Corinthians na segunda-feira ele quis jogar de peito aberto Contra um adversário que hoje a gente não tem que esconder nada aqui. É muito melhor do que o Corinthians, né? é, O Corinthians teve sucesso, como o se falou, contra o Inter e contra o São Paulo, jogando de uma outra maneira, né? Aí a confiança do 5x0 sobre o Fluminense talvez tenha subido um pouco a cabeça, né? É, o Mancini é, montou uma estratégia ali um pouco mais... Tentando ser um pouco mais ousado, talvez, e acabou tomando quatro gols. Mas o campeonato do Corinthians é esse mesmo, né? Agora tem uma sequência de quatro jogos aí contra adversários também que estão abaixo dele na tabela. Né? Tem o Bragantino, tem o Bahia, tem o Ceará, tem o Atlético Paranaense. É, tem que somar pontos nesses jogos. Né? Apesar desse jogo com o Bragantino agora ser um jogo é, que, é, que pode ser traiçoeiro. Né? O Bragantino é o terceiro colocado do retorno. Né? É, tem um time que também se acertou nessa virada, nessa virada de ano. Está jogando muita bola. Uh, mas o time do Mancini é para bater de frente com esses adversários, é para se impor contra esporte, né, contra Bahia, contra Ceará, contra Botafogo uh, e por aí vai. Então o Corinthians somando esses pontos, o Mancini fala em 15 pontos aí pelo menos para o G6.
0: É, tem que começar a somar agora contra esses adversários, né? A primeira parte aí já foi feita. Pois é, eu ia até falar daqui a pouco mais sobre isso, mas já que você puxou o tema, Diego, eu vou trazer o Cassucci aqui para conversa, porque o Campeonato do Corinthians é realmente um campeonato que se, se é dividido em blocos o Campeonato Brasileiro, Cassucci, há o bloco dos líderes, que acho que é do G6 para frente, né? Ah, o bloco dos que brigam pra não cair e há esse bloco do Corinthians. Tem também os dois rebaixados já, mas essa daí é outra história, né? Mas o Corinthians, desse bloco aí, vai enfrentar oito jogos, vai ter oito jogos agora até o final do campeonato e cinco são desse bloco. Talvez daí venha a conta do Mancini de 15 pontos, né? Tirando o clássico contra o Santos, o confronto contra o Internacional na última rodada e um confronto contra o Flamengo, uma possível revanche contra o Flamengo tá brigando pelo título, talvez sejam os pontos que ele conta que pode perder, né? É,
1: e assim, desses próximos quatro jogos, Bragantino, Bahia, Ceará e Atlético três deles são em casa né? só contra o Bahia o Corinthians viaja, então além de pegar times que estão abaixo na tabela o Corinthians tem o um fator casa que em um determinado momento da, do campeonato é, foi minimizado, né? o Corinthians não conseguia pontuar, fazer uma campanha ruim em casa mas o time vem retomando isso né? os últimos, últimos jogos com o Mancini em casa, o Corinthians venceu todos é, já tinha vencido Fluminense, já tinha vencido Goiás, São Paulo, enfim, o Corinthians voltando a ser forte em Itaquera, e tem uma sequência que é para pontuar mesmo, é para ter uma folga, e você ainda mencionou o clássico contra o Santos, a gente, a gente lembra que pode pegar o Santos de ressaca aí, seja por um título da Libertadores ou por uma derrota para o rival Palmeiras. Então eu vejo essa sequência aí bem favorável para o Corinthians, o final dela um pouquinho mais perigoso, mais complicado com jogos contra Flamengo e Inter, mas acho essa meta do Mancini bem, bem factível, bem, bem possível de ser alcançada.
0: Fora a chance do Santos disputar o um Mundial e aí esse jogo ser arrastado ainda mais para frente, né? Então realmente é difícil de pensar como é que vai ser esse confronto contra o Santos em si, certo, é Diego, que se o Santos tá ali naquela naquela briga com o Corinthians, né, o Corinthians passa no saldo de gol, o Santos que é o nono colocado agora, seria ótimo para o Corinthians chegar nesse confronto com alguma vantagem sobre o Santos, né, especialmente pensando nesses próximos jogos que o Cássio se citou, né? Ah,
2: com certeza. É, e no caso de vitória do Santos na Libertadores, esse jogo seria aí o jogo pro, provavelmente o primeiro jogo pós-Mundial, né, que ele é já na metade de fevereiro, então certamente o Corinthians levaria essa vantagem física, né, pelo menos, né, o Santos viria de uma viagem muito desgastante, mas acho que até lá o Corinthians tem como fazer essa gordura entre aspas, né? E aí tem que olhar não só para o Santos, mas olhar para o Fluminense também, né? Que está com 47 pontos, mas com um jogo a mais, né? Que é esse jogo, o Corinthians, esse jogo do Bahia é um jogo atrasado da rodada passada, né? Então aí o Corinthians já teria Caso vença, já ficaria um ponto à frente do Fluminense, e aí já pensando, aí já fica numa posição um pouco mais privilegiada, né? porque os dois acima são Palmeiras e Grêmio, que vão jogar entre si a final da Copa do Brasil, então o G7 aí já estaria garantido. né Aí você tem que. É uma engenharia, né você vai rodada a rodada, fazendo as contas, é, vendo de onde tirar, onde colocar, onde dá para construir gordura. Uh, mas acho que o Corinthians começa a se colocar numa posição um pouco mais favorável. Só que nessa sequência de agora é
0: onde essa diferença tem que ser feita. Estou né? com vocês, estou com vocês. E para voltar a falar do jogo, então, Caçucci: o Corinthians começa uma partida, você já disse, o adversário bem inferior, o time do esporte, é com todo respeito muito fraquinho, né? É até esforçado, mas é muito fraquinho. O Corinthians até controla a partida, só que eu achei que houveram, por mais de uma ocasião, é, falhas, erros individuais, tomada de decisão errada, é, são 88 passes incompletos no jogo. Se você for fazer uma média, dá quase um, um erro de passe por minuto, né? É quase uma perda de bola por minuto, né? O Corinthians, se pegasse um adversário mais forte, talvez tivesse que ficar um pouco mais
1: ligado, né? O começo de jogo não, não foi muito empolgante, o Corinthians tinha a bola, tinha até um, um relativo controle da partida... Mas pecava muito, principalmente no, no último passe. Teve uma jogada que o Mosquito conseguiu penetrar na defesa pelo lado direito, fez um cruzamento na mão do goleiro. Depois, uma jogada que o Cujo poderia sair cara a cara com o goleiro, o Casares. Toque errado, um cruzamento do Fábio Santos, aquele último passe, né? Que é, que é o jargão do futebol. O Corinthians estava errando muito. É, depois teve aquela chance com o Mosquito que deixou o Mancini P da vida. Eu estava no estádio, acompanhei o jogo na, na Neoquímica Arena. E o Mancini fica maluco quando o Mosquito sai. Os bastidores frente a frente sai o vídeo, goleiro. né?
0: Ele, ele
2: manda
1: um solto o pé. É, e... solta o Não, pé é, barato. Usou, usou a perninha, né? Como diria o outro. Né? <risos> e, e aí o, o... O Mancini fica maluco, e aí na jogada seguinte, praticamente, o Casares dá um dá um passe é, de sinuca, né? Aquele, aquele tapinha na medida certa para o Mosquito chegar é, finalizando. Inclusive, toda a jogada do gol foi muito bonita, né? Ela começa com a virada de jogo do Fagner para o Matheus Vital, uma virada espetacular. O Vital domina muito bem e já sai em velocidade. Serve o Casares e o Casares dá essa bela assistência. E a partir disso, as coisas ficam mais tranquilas para o Corinthians, né? Lógico que tem toda uma carga emocional é, do Corinthians vindo uma goleada, vindo uma derrota para um rival. E aí, quando você abre o placar, as coisas ficam é, mais tranquilas. E logo na volta do segundo tempo, mais ainda, o Corinthians aumenta o placar com o Matheus Vital e as coisas se acalmam. O Corinthians consegue aí sim, trocar passes com mais qualidade, consegue... É, foram 20 finalizações durante a partida, um amplo domínio do Corinthians, é, que chegou a sofrer até alguns sustos, né, Léo? O Bruno Mendes e o Gemerson achei meio confusos em alguns momentos, Mas eu vou falar você que eu gostei
0: um pouco do Bruno Mendes, é, cara. Eu o... gosto da velocidade do Bruno, ele, ele faz umas duas ou três interceptações é, muito só que, boas. Só que muitas
2: vezes eles... É, muitas não. Né? Algumas vezes, principalmente no primeiro tempo, o Dalberto, que é o centroavante reserva do esporte, né, o Hernandes o Brocador teve Covid-19, ficou no hotel e nem foi para o estádio. Em algumas oportunidades, ele ganhou a disputa com os dois zagueiros, ficou livre. Uma das chances, ele ficou cara a cara com o Cássio, mas já estava impedido. Foram alguns sustos, sim, né? E o Bruno Mendes, agora que vai ter uma sequência
1: aí como titular, provavelmente, né? É bem possível que seja o Bruno Mendes mesmo escolhido para substituir o Gemerson. Que, vou, vou ser sincero, é, o, o estrago foi menor do que eu imaginava, viu? Porque quando, quando é lesão de joelho, assim, pela forma que ele saiu mancando no segundo tempo, precisando de apoio dos médicos, achei imagem que poderia também, até ser né, um que a caso sua mais sei, grave. Você estava no estádio, né? Não sei se você chegou a ver a imagem depois. A imagem é bem feia. É, eu vi depois pela TV um lance bem esquisito, né? Ele fica com a perna presa e aí a gente já imagina que poderia ser algo mais grave, mas não... Corinthians divulgou na manhã desta sexta-feira que o Gemerson teve uma lesão diagnosticada, ele teve um estiramento no joelho esquerdo, vai precisar ficar um mês afastado dos gramados. É possível, é provável, né? Dá para dizer que ele não jogue mais nesse campeonato brasileiro, mas um mês nem é um prazo tão longo assim. A gente deseja boa recuperação para o Gemerson, que deve ser substituído aí pelo Bruno Mendes. E o Corinthians volta a ter já na próxima segunda-feira contra o Bragantino o retorno do Gil, que cumpriu suspensão junto com o Gabriel é, diante do esporte. Ele volta a ficar à disposição e certamente voltará a ser titular.
0: Mas uma pergunta meio off-topic aqui para você, Cassucci. E a cara? Como é que anda o Avelar?
1: Olha, Léo, tanto o Avelar como o Mantuan é, seguem em recuperação, né? o Juan Oliveira é outro que segue em recuperação de lesão no joelho, a gente vê por imagens divulgadas até pelo próprio Avelar, que ele já faz alguns trabalhos é, na academia, no, no r 9 do Corinthians, mas ainda não tem trabalho com bola, ainda não tem trabalho de campo, com impacto, é, a tendência é que ele volte é, só no, daqui a alguns meses, talvez para a fase final do Campeonato Paulista, Lesão de joelho é sempre complicada, então não, não dá para contar com o retorno dele tão cedo. E acho que nem, é, nem faz tanta falta nesse momento, visto que Agora o Corinthians tem mais opções, né? Perdeu o Gemerson, mas ainda tem o Bruno Mendes, tem o Marlon no banco. A situação na defesa já foi mais crítica no passado.
0: Pois é, num passado não tão distante assim, eu diria, né? Outra coisa que me chamou a atenção e você do estádio pode confirmar, Cassuzzi, é a, a tentativa do Corinthians e o êxito do Corinthians em fazer aquela saída de três lá, né? Com o Camacho um pouco mais equado, mas principalmente com os laterais, tanto o Fábio quanto o, o Fagner, bem espetados, muitas vezes atuando quase como pontas, né? Você até Cita na sua análise que achou que o Fagner ficou um pouco desconfortável, né? De estar tão espetado, acho que ele gosta mais de receber por trás, de fazer infiltração, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa postura dos dois
1: laterais que voltaram a jogar bem, né? Voltaram, principalmente o Fagner, para mim foi um dos melhores em campo. É, não sei se vocês consideram assistência aquilo que ele deu pro jogo, porque o jogo faz o gol no rebote, né? Mas... Enfim, deu um, deu um bom passe para o João marcar o terceiro gol. E, e o Diego, que, que viu, acompanhou o jogo, trabalhou na cobertura do jogo, é, da redação, pela TV, é, deve ter visto o que o, Fa o Zé Renato Ambrosio nosso colega da, da Rede Globo, relatou ali no, durante o primeiro tempo, né que o, o Fagner fala para o Mancini que se ele fica muito espetado, é que o, o esporte vai fazer uma linha de cinco e ele não vai ter muito espaço para jogar, então o Fagner recua um pouquinho, né? ele começa a trabalhar na linha dos meias e ali rende muito bem o Mosquito, fica um pouco mais aberto pela direita, é, até da opção de passe, de triangulação, eu gostei do Camacho, achei que o, o Camacho é, qualificou a saída de bola do Corinthians, é, também foi, foi importante nos momentos é, que foi preciso marcar, mas não dá para jogar sempre desse jeito, Léo, porque é, são dois volantes, Camacho e Ramiro, que talvez não deem a mesma combatividade que Xavier, que Gabriel, que tem características de primeiro volante. Acho que para uma partida contra o adversário como esporte, que a gente já sabia que viria muito fechado, que só sairia realmente nos contra-ataques, dá para apostar nesse meio de campo. Em jogos mais pegados, em jogos em que o Corinthians vai ser mais agredido, eu ainda defendo a volta do Gabriel. Por mais que a atuação dele contra o Palmeiras tenha sido desastrosa, acho que, que ele merece retomar a titularidade.
0: E deve voltar contra o, contra o Red Bull Bragantino, né, Diego? Tem que voltar, é, né? Sim.
2: sim, sim, sim. Eu concordo que o Gabriel uh, não deve ser condenado por conta de um clássico muito ruim que ele fez. Foi muito, muito ruim mesmo. Mas a gente dá a gente tem que dar esse, essa colher de chá, porque ele vinha numa sequência boa, né? ele dá uma sustentação melhor ali na marcação, e como o próprio Mancini falou, né? tem jogos né? como esse contra o Sport, outros jogos contra equipes mais fracas dentro de casa, que ele vai poder usar essa, essa formação com Camacho, né? com Ramiro, com o Cantilho, volantes mais é, é, que rodam mais a bola, né? que ajudam na construção, e só complementando o que o Cassuzzi falou, teve mesmo, a, a transmissão flagra esse momento do Fagner ali conversando com o Mancini à beira do campo, né? que realmente ele fica mais à vontade por dentro, né? deixando o Mosquito é, escapando mais pelo lado, né? alargando mais o campo e ele mais construindo a jogada né? do que se atirando até a linha de fundo. E, e dá muito certo, né? É, conseguiu... O Corinthians conseguiu encontrar espaços ali na defesa do esporte, mesmo muito fechada, principalmente por esse lado, né? Com o Fagner, né? Com o Mosquito, com o Casares, o Ramiro também jogando por ali, é uma opção para jogos como esses e dá certo, né? Mostrou, mostrou que deu certo. É um Corinthians que ainda ainda peca no término das jogadas, né? Como vocês comentaram, é, mas já, mas é um time que assim, que, que a gente vê é, consegue observar e perceber, lógico, tirando a, a goleada no Clássico, mas a gente consegue perceber que é um time é, em evolução, em construção, né? É um time que sabe o que fazer com a bola, né? Consegue trocar passes com qualidade, sabe o que fazer com a bola, uh, peca um pouco nesse término das jogadas, mas tem algumas situações... Que já, que já são
1: boas para o torcedor ver, né? Já trazem um pouco de,
2: otim, de otimismo, né? É um Além time do que tem ideia,
1: tem uma cara, né, King? Porque Isso. em muito tempo da temporada, a gente via o Corinthians com o Thiago Nunes e com o Coelho, o time pegava a bola e não sabia o que fazer, Não sabia o cara. que fazer, né?
0: É,
2: ficava é, trocando
1: passe entre os zagueiros ali, não sabia,
2: não tinha, não tinha nenhuma estratégia para furar
1: as defesas rivais, né? Principalmente quando é muito... jogava contra um time mais fechado, né? Muitas vezes a gente fala de organização, é, organização defensiva, mas você não, não precisa ter organização só para marcar com a bola também, por mais que tenha muito do improviso, né? Muito sai ali na hora, mas você precisa ter movimentos já coordenados, movimentos treinados, e a gente vê isso no, no Corinthians do Mancini. É, eu acho também que a gente até falou isso em outros episódios, mas merece destaque. É, como o Mancini evolui também individualmente alguns jogadores, e o Matheus Vital acho que é o, um dos principais exemplos, junto com Isso. o Gabriel, como o jogador está crescendo, como ele está finalizando mais, é, o, o Marcelo Braga ele não está participando do, do episódio, mas ele até deu uma matéria, você editou ela, pode até falar melhor, Diego, foram sete finalizações do Vital Ex na partida de exatamente, ontem.
2: Exatamente, né? foi o número que me chamou a atenção também, né? das 20 finalizações, sete serem do Vital. Né, que é um jogador que a gente cobra muito que chegue mais perto da área, que arrisque. Que a gente né? cobra
0: que tenha número, né? A gente sempre fala aqui, Exato. né, Diego? Do... O Cassu sempre fala isso aqui, né? De pô, precisa ter número, precisa ter número, precisa ter número. E não
1: é, adianta... Já tem, são três gols nos últimos quatro jogos, quem Exato. diria, né? É, e ele
2: precisa disso, ele precisa ser mais definidor, né? Ele tem essa qualidade, né? Ele, ele, ele tem um bom chute, uma boa finalização e não, e não usava essa característica. É, então é, é notável mesmo ver a evolução que o Vital teve na mão do Mancini, hoje se tornando aí um, um, do, um dos pilares já desse, dessa reação né, no campeonato. É um jogador aí que, que ganha confiança, né, tanto a confiança dele próprio, né, nele próprio, a confiança do Mancini, a confiança do torcedor, que via sempre torcia o nariz quando o Vital entrava em campo, né, é, falava da falta de intensidade... Né, dessa falta de agressividade dele né, no ataque. E agora a gente vê já um jogador diferente. Né, um jogador até um pouco mais maduro.
0: Assim. E até trazendo uma pergunta aqui, Cassuzzi. O, o Gustavo Sábio fala que se mexeria no meio-campo para a próxima, próxima partida. Ele não gostou muito do Camacho. Embora não tenha sido péssimo, diz ele. né E pergunta
1: se a gente escolheria evitar o Otero. Isso porque o Otero volta, né? Olha, entre os volantes eu acho que pode ter mudança sim. E acho que o Mancini vai mudar. É, eu imagino o meio de campo com Gabriel e Ramiro. Agora, em relação ao Otero, não, não tem como. né? Ele vai entrar onde? O Casares é o destaque do time. São cinco assistências e dois gols. O Matheus Vital, numa fase iluminada, como a gente acabou de falar. O Mosquito também sendo muito, muito útil para o time. Dando uma válvula de escape pelo lado direito. O Otero vai ter que comer um banquinho aí até até aparecer uma nova oportunidade.
0: Precisamos falar de Casares, né, Cassucci? Que é impressionante o que tem jogado de bola Casares, calando todos os críticos, assim, o, o que eu vejo de gente falando assim, impressionado com que o Casares está jogando futebol, mas sempre tem aquele mas, né? Sempre tem aquele porém. Mas não pode perder a cabeça. Mas, por enquanto, assim, é uma partida atrás da outra, sendo o maestro, né? Até parafraseando o Celso Zelt, acho que estava falando no, no Linha de passo da ESPN, ele, ele fala que o, parece que ele joga sinuca às vezes, né? Que ele dá umas
1: enfiadas de bola que pifa a zaga, né? Sim, muito, muito bem. É, é o, o cara da inteligência do meio de campo, algo que faltou para o Corinthians, a gente imaginava no começo do, do ano passado, que seria o Luan fazer esse papel, e o Luan não conseguiu desempenhar essa função. E o Cazares vem fazendo isso muito bem, Ainda precisa melhorar fisicamente, a gente percebe o Casares caindo de rendimento no segundo tempo das partidas, mas contra o esporte, pela primeira vez no Corinthians, ele conseguiu jogar 90 minutos. E eu até perguntei disso para o técnico Wagner Mancini, pedi para ele falar sobre o Casares. Vamos ouvir o que o Mancini falou sobre o, o equatoriano.
3: Casares é um atleta diferenciado, é uma peça muito importante dentro do elenco. Ele, óbvio que vive uma, uma excelente fase, eu, eu acho que o time ganhou maturidade juntamente com ele na equipe, assim como outros atletas também, hoje não é difícil a gente saber 95% da equipe que vai entrar em campo do Corinthians, fruto das atuações desses atletas, né, mas ele é uma peça importante dentro do sistema ofensivo, é um cara que enxerga, que tem bons passes, né, e que vem, nessas últimas partidas, melhorando fisicamente. No jogo de hoje, acho até que nos últimos 10 minutos ele teve uma queda física. Mas é importante dizer que o atleta vem melhorando o jogo a jogo também na parte física. E lembrar que ele, além de tudo isso, em termos ofensivos, ele tem sido um bom ladrão de bolas, né? Desde vários jogos aí, seis, sete jogos lá para trás, ele vem... É, tendo oportunidades de tomar a bola do adversário numa, numa zona do campo onde representa uma saída rápida de contra-ataque. Então ele tem se mostrado é, exatamente um jogador não só de parte ofensiva, mas também de recomposição. Há um pouco de dificuldade é, na marcação, mas ele compensa muito a hora que a bola chega nos seus pés.
0: Tem sido grande cara do Corinthians, o Casares, né? De, ele dá para o Corinthians um, uma leveza, né? A gente falou de movimentação organizada no ataque. Ele bagunça né? essa, essa organização organizada, digamos assim, né? Ele usa a bagunça a favor do Corinthians, né? É, não, ele tem o passe que, que quebra as
2: linhas, o passe que desmonta a defesa, né? Quem vai dar essa qualidade, esse passe é ele. E ele tem conseguido fazer isso, né? É, inclusive ontem... É... Na quinta-feira, o Corinthians abre o placar contra o esporte num passe dele para o Mosquito, né? isso ele tem feito é, é, com certa frequência durante os jogos, né? Achando passes que deixam os companheiros na cara do gol, que é exatamente o que a Sousa falou, que o Luan é, seria o cara desse papel, né? O Luan foi contratado para ser esse cara, né? E, e, e com a esperança de que ele fizesse o que ele já fez no Grêmio, né? Que é, que é jogar numa região parecida com a que o Casares está jogando hoje, né? É, com, com liberdade ali entre as linhas do adversário, né? Achando esse passe, se apresentando como opção para triangulações. É, fisicamente, realmente, no segundo tempo, ele passa dos 20, 30 minutos que ele já está com a língua de fora. É, ontem, para terminar o jogo, foi, um, foi até um certo sacrifício. E, mas acho que é evoluir jogo a jogo, né? É, realmente, ele, ele é um cara que não vinha atividade no Atlético Mineiro, né? Ele fez, um, ele fez uma pré-temporada, entre aspas, jogando né, no Corinthians, né? Pegando o ritmo de jogo, e a gente nota evolução aí nessa virada de ano, principalmente, uh, o Casares se tornando o principal jogador aí de criação da equipe.
0: E falando em principal jogador, em, em jogadores importantes para o Corinthians, Diego, tem também o Jô, né, cara? O Jo, o jogo que você cobriu de perto em 2017, que você esteve muito perto em 2017 na campanha do título. Não é mais esse jogo, né? E assim, eu acho até um pouco comovente o esforço dele. Tá claro que ele se esforça. Só que parece que ele está carregando um peso nas pernas, às vezes, né? Falta um pouco de mobilidade, um pouco de movimentação. Balançou as redes ontem, no quinta-feira, contra o esporte, balançou contra o Fluminense também. Só que não, não, não tem indo bem, né? É, a diferença é que hoje a gente vê um jogo.
2: É, claro, a capacidade de finalização está ali, né? você vê a qualidade de definição de jogadas dele, só que hoje ele é um cara mais que espera, né? ele espera mais, tanto é que o gol sai, né, com ele recebendo do Fagner ali, já numa condição boa para finalizar. Né? Em 2017, a gente viu um jogo que se movimentava muito mais ao redor da área, né? ele arrastava é, zagueiro para fora da área e abria espaço para Rodriguinho infiltrar, né, para Jadson, é, para volantes infiltrarem também e nisso o Corinthians fez muito sucesso em 2017. O Jô foi o artilheiro do time, artilheiro do campeonato, mas ele também incontáveis vezes ele abriu o caminho para os companheiros fazerem os gols, né? É, então ele ele ajudava. A gente falou brincou com essa questão da bagunça que o Casares traz para a defesa adversária. O Jô contribuía muito para isso com essa movimentação. Hoje ele joga mais paradão, né? É, hoje é mais fácil de marcar o Jô, é, vamos dizer assim. Então se o, jogo não tá, se o passe não está chegando no jogo, o jogo vai sumir do jogo, né? ele não vai mais é, cair pelo lado, se movimentar, é, buscar uma opção de passe, ele vai ficar mais paradão, mas quando a bola chega nele, ele ainda tem a qualidade para guardar. É uma outra característica, né? Adaptação, né? A idade, ele está três anos mais velho, né? Ele já não está com aquela mesma mobilidade, a mesma forma física. Então, é natural que ele mude um pouco esse estilo. É, cabe ao Corinthians é, tentar fazê-lo participar mais do jogo, né? É, com mais finalizações. Mas é uma, é uma questão que, que... Assim, o jogo de 2017... Esquece, ficou Acabou, passado. né passado, agora, é, agora é outro Jô, e o Corinthians que se, se, se achar necessário uma outra é, alternativa no, na, na, na função ali, o Corinthians que tem que lutar para contratar alguém, já que o Bozelli saiu. né
0: E já que você está bom de dar deixa hoje, deixa eu trazer mais duas perguntas aqui, o Gui, o Gui Torres aqui, que sempre participa com a gente aqui do Gé Corinthians, e, e junto com ele também o Jonathan Baltieri, que manda aqui mensagem, as duas mensagens muito parecidas aqui, ele, eles perguntam caso se classifique para Libertadores, tal, e assim, pensando no futuro, é, que peças que você acha que deveriam, Diego, ser prioridade da diretoria para contratações, para reforços, né? O Jonathan tá, que manda aqui que ele é de Presidente Prudente, você conhece bem também Presidente Prudente, né?
2: Ah, grande cidade. O Corinthians jogou muitas vezes lá, muitos clássicos, né? Ronaldo Fenômeno conhece melhor do que eu, né? mas é uma cidade bacana, muito quente. Um abraço. Veio essa
1: referência aí do Fenômeno, né, hein? <risos> <risos> Ele conhece,
2: Jogou muitas vezes lá, cara. Um abraço. Derrubou lambrado Alambrado e
1: outras cocitas mais. É, 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 é,
2: é exato. <risos> causou tremores lá em Presidente Prudente. Mas Quer saber sobre... mais disso?
0: Houve o um especial do GE Corinthians sobre Andrei Sanches. O Cassu se dá uma palhinha lá, né, Cassu? Ah, tem é...
1: muito detalhe, é verdade. Histórias é verdade. do Pops Drinks, né, com o Leandro Canoni. É, um
2: grande local lá de, de entretenimento, né? <risos> Mas voltando à pergunta, uh, posições, né? Cara, eu acho que, como a gente acabou de falar, um centroavante, né? Uh, Para ser opção ao Jô, né? O Jô não vai. O Jô, a, a essa altura do campeonato, ele não vai jogar uma temporada inteira, jogar 60, 65, 70 jogos, porque senão você acaba, você acaba com, com o homem, né? Com a questão física dele. Uh, então o centroavante eu acho importante Também pela saída do Bozzelli O uh, um jogador famoso Que a gente fala desde o início do ano né? um, Mais um jogador de velocidade né? Um jogador de drible De um contra um, que é importante ter também Para quebrar essa marcação Agora o Mosquito está bem, né? mas assim São jogadores que vêm oscilando muito né? O Natel oscilou muito, o Everaldo Oscilou muito, então é importante Ter uma opção nesse sentido também Uh, que mais hein não volante você acha que tem mais bastante volante? gente que
0: fala de volante né cara tem bastante gente que fala de volante até deixa eu pegar aqui certinho quem falou uh, cadê o Gui, ele fala aqui, né? Ele fala aqui que para ele precisa de volante, centroavante e ponto. Acho que o ponto e o centroavante são unanimidade. O volante, eu tenho minhas dúvidas, viu,
1: Diego? Acho o que... Marcelo Braga é, então, trouxe mas... a informação na semana passada de que sim, o Corinthians buscava também volante, né? A informação que ele tem é que sim. o Corinthians busca dois pontas, um centroavante e um volante. Sim. Sim, esse volante, eu imagino que... Hum. É, porque o Ederson não tá mesmo nos planos do, do Mancini, voltou até a ser relacionado para esse jogo contra o esporte, mas... Não é um jogador que tenha agradado tanto. É possível que o Corinthians empreste ele para a próxima temporada. Acho que o Araus se encaixa na mesma situação. O Araus então... a gente tem que descobrir onde ele joga ainda, né? Tá, a gente está tentando ainda. Dois anos de Corinthians e, e, e ainda essa dúvida, né?
2: É, eu acho que é, a questão do volante seria mais para composição de elenco mesmo, né? Porque para chegar e jogar hoje, primeiro que o mercado... Né? Primeiro que o Corinthians não tem dinheiro, né? Opções de mercado que, ser, que viriam para ser titulares custariam um valor alto. Acho que é mais para o campo, por elenco, né? Supria a saída de um Ederson mesmo, que teve aquele bom início no, na reta final do Paulistão, depois sumiu, né? É, eu, eu acho que é um volante, apesar de ele ter o chute de fora da área, né? ser muito bom na, na finalização, é um volante pouquíssimo combativo e também não é... Não é aquele cara que chega toda hora na área. Então, também é meio a questão do Arauz, né? É, não, não se encontrou muito bem ali no sistema. É, mas é, acho, acho que é isso. É, essa, essa matéria que o, que o Cássio citou, do, do, do nosso grandíssimo companheiro Marcelo Braga, ela cita quatro reforços, né? É, e eu não imagino que sejam reforços assim que venham para ah, aquele tipo de reforço bombástico, como foi o Luan no início do ano passado. Eu acho que é mais para ajuste de elenco. Né? O Corinthians, caso classifique para a Libertadores, eh, também não é de se esperar um elenco tão diferente do atual. Aí terá pouquíssimo tempo
0: de... para isso também, né? mesmo porque vai emendar as duas temporadas. Né? É,
2: vai bater na porta. Termina o brasileiro com a Libertadores já começando. Não tem nem como. Né? Não vai ter nem pré-temporada direito. Então, acho que o elenco é mais ou menos esse, já para 2021 mesmo. E aí é o trabalho do Mancini, a recuperação de jogadores dentro do elenco, qualidade existe, né ah, o próprio Luan né, que virou um reservaço de luxo da equipe, pode ser que, que, que ainda surpreenda o torcedor, pode ser que se recupere, mas é isso, é dentro do elenco achar mais soluções e buscar esse centroavante,
1: esses jogadores de lado, né, que são as prioridades aí para a temporada. E Jonathan Cafu, hein, meus amigos? Dois meses já sem jogar Boa, pelo Corinthians. Verdade, tinha, tinha até esquecido já que ah, é jogador. Ah, o
2: Jonathan Cafu,
1: aquele, é aquele. Aquele da batata To. Ah. Jonathan Cafu completou dois meses aí sem atuar pelo timão. E, e mais até do que não jogar, é o que me chama a atenção é o fato dele nem ir para o banco. Né? Mancini não tem nem relacionado o Jonathan Cafu. O mesmo acontece com o Davó, um jogador que chegou a ser titular em alguns momentos desse campeonato brasileiro. É, o Jonathan Cafu foi atrapalhado pela Covid-19, ele testou positivo para a doença no final do ano passado, mas desde o começo desse ano, está treinando com o elenco, já está recuperado, e não foi para o banco de reserva em nenhuma das três partidas que o Corinthians fez em 2021. É, o Mancini, quando perguntado sobre o assunto, é, é um pouco evasivo, despista, fala que é, o elenco é grande, que todos os jogadores é, é, estão nos planos, mas, ao que parece, Jonathan Cafu não tem agradado, não. A, a sorte dele é que ele tem bastante tempo de contrato, né? Tem três anos aí que tem. Até 2023 pra... tem tempo para convencer. Tem muito tempo para mostrar trabalho.
0: Tem muito tempo para mostrar trabalho. Outra coisa que vai até bastante tempo para frente é o patrocínio do Corinthians, né, Cassucci? Novidade, enquanto a gente grava aqui o podcast, o Cassucci estava aqui digitando já a nota, já está no ar, já no Corinthians. você pode ir lá dar uma olhadinha
1: lá nos detalhes, mas novidade, né? Novidade, é, o Corinthians acabou de anunciar a renovação de contrato do patrocínio do Banco BMG, é, mas tem, tem um truque aí, né? O BMG passa a patrocinar o Corinthians até 2026, antes o contrato era até 2024, é, porém é, o BMG sai do patrocínio master, do espaço principal da camisa, e vai para pro, o pro que eles chamam de homoplata, na verdade é o ombro aqui da camisa, né? É, espaço que até então era ocupado pelo Serasa, o Corinthians não informou o que vai acontecer com o patrocínio do Serasa, que tem validade até abril desse ano, é, mas o que a gente escuta nos bastidores é que o Corinthians já vinha fazendo essa negociação para abrir espaço para um anunciante que pague mais né, pelo patrocínio Master, o contrato do BMG era de só 12 milhões por temporada, e um dos candidatíssimos para ocupar o patrocínio Master do Corinthians é a empresa Neoquímica, né? A dona dos naming rights da Arena pode também, em breve, ser anunciada como patrocinadora Master do Timão.
0: A é, Ipera Farma, é, né? Que é a dona da, da, da empresa, né? Que também tem um, um monte de marca também. Já patrocinou o Corinthians na época do Diego Ribeiro, setorista. Lá em 2009, né, Diego? Sim, sim. Voltando aí ao assunto Ronaldo, na época do Ronaldo, né? Exatamente, exatamente. A camisa, camisa era um abadá, né? Tal qual hoje. Pois é, né? Mudou, mas não mudou tanto assim, né? Cassussi, e para fechar o podcast de vez, novidades políticas também no Corinthians, né? Essas sim, né?
1: Novidades é só porque é notícia, né? Mas não é nada de novo, né? É, novidade porque teve eleição, mas quem tá lá é muito antigo, são velhos, conhecidos. Até do torcedor que não tá habituado assim com a política, com os bastidores do Corinthians, já deve ter ouvido falar. Em André Negão, André Luiz de Oliveira, ele que é braço direito, um amigão de André Sanches, figura bem conhecida do, do Corinthians, ele inclusive esteve nas manchetes quando o Corinthians foi investigado pela Operação Lava Jato, ele foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento, acabou até sendo é, preso por porte ilegal de armas, depois pagou fiança e conseguiu a liberdade. É, André Luiz Oliveira, o André Negão foi eleito... Para comandar a comissão de ética e disciplina do Corinthians, ele integrava a chapa com Alexandre Usni, Alexandre Usni, que foi vice do André Sanches no último mandato e agora se elegeu presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, Usni, presidente do Conselho, André Negão, vice-presidente, e o vice também comanda a comissão de ética e disciplina do Corinthians. É, do Irio Monteiro Alves também reafirmando o controle sobre o Conselho do Corinthians, o grupo da situação, é. fortalecido também no Conselho. Com, comissão de Ética, Cassuzi? <risos> é isso aí. <risos> ah, tá, não, beleza. É isso aí, Comissão tá. de Ética e disciplina.
2: Tá. disciplina. Disciplina, disciplina, tá disciplina. Com não, beleza, te... tá, só, só para gente deixar anotado aqui certinho.
0: Beleza, então passando aqui os próximos jogos do Corinthians. Corinthians volta a campo nessa segunda-feira contra o Red Bull Bragantino às 20 horas na Neo Química Arena. Depois viaja até Salvador, enfrenta o Bahia fora de casa. Volta para casa para enfrentar no dia 3 de fevereiro. Tem um tempinho de folga entre um jogo e outro agora para enfrentar o Ceará em casa. Depois mais um confronto em casa. Atlético Paranaense no dia 7, aí depois... Vem aquela sequência de pedreiras que a gente falou. São oito finais para o Corinthians tentar conseguir esses 15 pontos mágicos do Mancini para se garantir na Libertadores da América. Diego Ribeiro, uma honra, um prazer. Volte sempre. Você é da casa, tá? não é convidado nada, não.
2: ah Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Cassus. Obrigado a você que nos ouviu até agora. É, cara, eu sou da casa, tô sempre à disposição de vocês. tá Corinthians tem que abrir o olho nesse jogo contra o Bragantino. Vem fazendo uma ótima campanha no segundo turno, sob o comando do Maurício Barbieri. O Claudinho, que o torcedor do Corinthians conhece bem, passou pela base do timão. 15 gols no brasileiro, vice-artilheiro, um gol do Thiago Galhardo. E, deixa eu falar, para mim, um dos candidatos a craque do campeonato, mesmo jogando num time que agora está no meio da tabela,
0: viu? Pois é, que perda pro time, né Cassucci, antes de te dar um abraço aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro Corintiano Chato não sou eu que tô falando que ele é chato, não, ele mesmo se denomina assim aqui no Twitter, falou que não entendeu porque o, Corinthians é, o podcast do Corinthians é gravado só por, aí ele faz uma ofensa homofóbica ao rival São Paulo e ele fala depois, não sabe porque é um fracasso, é mentira, viu, Corintiano Chato o podcast é um sucesso e graças a todo mundo que ouve e participa aqui com a gente
1: então um grande abraço pra você um grande abraço pro Bruno Cassucci também o no chato, mas o que, que acontece, meu? Não, não tá curtindo o nosso podcast? O que, 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 que aconteceu aí, Leozinho? Ele reclamou que a gente é, que a gente é torcedor Paulino? do
0: São Paulino enrustido aqui, mas não tem problema Pô, não, que deixa é ele isso? achar é, é, ele <risos> falou, que, falou que a nossa diretoria, palmas para a nossa diretoria, senão a gente já estaria todo mundo na rua.
1: Um grande abraço Eita. pro Corintiano Chato. Olha, humor, fale bem, cara. fale mal, fale da gente. Continue escutando, não só o Corintiano Chato, mas como todos os corintianos o corintiano legais legal, também.
2: O corintiano gente boa, todo mundo, né, cara?
1: E é isso. O podcast, é isso. apesar de todos os pesares aí, de todas essas críticas, é sucesso de público, de crítica e... Vamos em frente. Semana é que isso. Vem, tem mais.
0: E um grande abraço aqui pro Gustavo sabe que participou aqui hoje, participou ontem, acaba o jogo, ele já manda mensagem pra gente aqui, falou do acidente de trabalho, enfim, falou de podcast animado, acho que entregamos, vai, entregamos um podcast animado, um grande abraço para ele e para todo mundo que veio a gente até aqui, lembrando que você encontra a gente no ge.globo.com.br podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer, segue, assina o nosso programa, dá 5 estrelas, não seja chato, dê as 5 estrelas pra gente lá no seu tocador e a gente volta agora na terça-feira pra falar muito sobre Corinthians e Red Bull Bragantino um grande abraço e até lá